1: Adas ailelerinden merhabalar. Ben Alpulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bugün iki konumuz var. Biraz futbol olarak gidiyoruz ama öyle devam edeceğiz. Bu haftalarda üst üste Avrupa Kupaları, liglerde de giderek kızışan şampiyonluk mücadeleleri olduğu için. Önce bir Tottenham'ı ele alacağız. Tottenham'ın masaya yatıracağız şöyle. Biraz <gülüyor> Mourinho'su ile Kane'i ile Kane ne yapmalı? Mourinho ne olur? Aslında zaman zaman sezon içinde değindiğimiz bir konuydu ama... Buraya tekrar elde bir el atmak lazım. ikinci bölümde de biraz tekrar bu Avrupa Kupaları sebebiyle gündeme gelen bir hadise var. Bu deplasman golü kurulu değişsin mi yine? Genelde böyle büyük takımlardan birinin canı yanınca böyle bir kural da demeyeyim. Bir uygulama değişikliği gündeme gelir ya işte. Giltere'nin hmm. golü sayılmaz. Boy çizgisi teknolojisi gelsin. İşte Bayern Mini elenir. Deplasman golü olur mu falan. Biraz buna değineceğiz. Hani o, bunun dışında da benim aklımda olan birkaç Kural demeyeyim birkaç uygulama e, konusu var. Bir onlara bakacağız ama önce bir topluma gelelim. Toplum mevzuna. E, toplum malum uzun yıllardır bir başarısızlık sarmalına takılmış bir takım. Yani 30 yıldır başarısız. E, son lig şampiyonluğu zaten 1961'de ama böyle 70'lerde 80'lerde biraz kupacı bir takımdı. Yani işte UEFA kupası. FF... Bir ara
0: 70'lerde küme düşmüşlüğü var. Yani küme düşüp geri dönüyor. 76-70 evet, yani civarında. Performansı
1: pek iyi değil ama hep böyle işte Avrupa Kupası ya da FA <gülüyor> kupalar almış, başarı, başarıları olmuş bir takım ama işte 91'den beri Lig Kupası'nı bir kenara koyarsak bir başarısı yok pek. Pochettino döneminde bir tekrar öncesinde de aslında başlayan bir çıkış, bir yukarı doğru bir tırmanma vardı. Pochettino döneminde iyice bariz duruma geldi bu ama son iki sezondur yani o Şampiyonlar Ligi finalinden sonra toplumda bir düşüş başladı. Poşet'in üzerinde de başlamıştı aslında. Mourinho'ya daha katmerlendi. Böyle nereye gittiği pek belli olmayan yani gelecek sezon ne yapacağını pek bilmediğimiz bir toplum var. Yani burada hem Mourinho'nun durumu hem de işte İngiltere'nin herhalde son dönemde yetiştirdiği en büyük golcü Herike'nin durumu söz konusu. Açıkçası ben burada da söylemiştim. Şimdi Mourinho'nun Mourinho gibi büyük antrenörler tabii, en azından geçmişi büyük olanların ve menajeri sağlam olanların, menajeri işi bilenlerin böyle opsiyonlu sözleşme yapması falan pek görülmüş şey değil. O yüzden Mourinho kendini sağlam kaza bağlamış ve 4 senelik bir anlaşma yapmış tabii toplumla. Ve bu yaz bir op- çıkış opsiyonu yok. Yani takım işte 8. de olsa bir toplum tarafına bir şey vermiyor. Yani hani bir yıllık sözleşme bedelini öde, sözleşmeden çık gibi bir... Seçeneği yok. Halbuki Mourinho'nun ve ekibinin tabii. Böyle teknik adamlar bir de ekip de geliyorlar. İki yıllık daha sözleşmesi var. İşte bunun maliyetinin 35 milyon sterlin olduğu söyleniyor. Büyük bir meblağ. Şu içinde bulunduğumuz mali boğazda özellikle futbol kulüpleri için. Ee, ama sağdaki bilançoda da pek iyi değil. Yani bu sezona bakarsak Şampiyonlar Ligi umudunu aşağı yukarı kaybetmiş. Tamamen yitirmiş değil ama aşağı yukarı kaybetmiş bir toplum. FA Cup'ta Everton'a bir gol diyelisiyle elenmiş bir Tottenham ve UEFA Avrupa Ligi'nde de çok favori oldu Beşleşme'de. Deplasman'da Dinamo Zagreb'ten 3 yemiş ve elenmiş bir Tottenham var. Yani bilanço başarısız. Geçen sene herhalde Mourinho göreve getirildiğinde beklenen şuydu. En azından ilk dörde oynatır. Oralarda oluruz. Yani mesela şu andaki hani Leicester'ın durumunda değil mi? Yani Leicester'ın durumunda Tottenham olsaydı... E, çok iyi oynamıyor ama idare ediyor diyebilirdik hani EFK Kup yarı finali, ligde üçüncü falan.
0: Lig Kupası finali falan.
1: Evet, ben hani Leslie'yi tamamen değiştirdim. Hani EFK Kup'ta evet, evet. yeni değiştirdim falan. Ya yani bence Lig Kupası şampiyonluğu da kurtarmaz Tottenham'ı. Yani o artık çok ikincil bir kupa. Geleceğinin, geleceği karanlık bir kupa. Çünkü özellikle bu Şampiyonlar Ligi'ndeki reform falan olursa muhtemelen ya olmayacak ya da Premier League takımları oynamayacaklar orada. Böyle bir ihtimal giderek artıyor. Ama bunu daha önce de konuşmuştuk. Mourinho için bence iyi bir seçenekti toplum. Hatta bir piyangoydu. Buraya gelebilmesi. Ancak görüyoruz ki hani şu bence ona uygun bir yıldı. Yani büyük iddialı, biraz da ofansif oynayan, presto oynayan takımların iyi hızlanamadığı, zorlandığı bir sezonda bir fırsat vardı toplum için ama bence gerekli taşları yerine koyamadı ve problemli bir şekilde sanki sezonu bitirecekler. Öyle gözüküyor. Ne dersin? Evet. Yani o sezon başında bir heyecan oldu.
0: Sonuna Kane'in ortaklığıyla işte kontratak e, yöntemiyle diyelim e, kazanılan e, iyi sonuçta maçlar vardı. Manchester United'da e, 6 atılması deplasmanda işte Sao Templeton'a 5 atılması gibi. E, Tottenham taraflarını heyecanlandıran bize de acaba ya bu Mourinho Yeni bir formül mü buldu dedirten bir e, dönem oldu, ama o yalancı bir bahar oldu ortaya çıktı. Yani daha çok rakiplerin yaşadığı sıkıntıların e, yansıması sahaya yansıması oldu e, ortaya çıktı. Biraz da işte oyunu oyun planı foya meydana çıkınca da toptum kolay durdurulabilen bir ekip oldu. Ama hepsinden önemlisi e, sadece benim fikrim değil, yani bütün dünyada herhalde e, Mourinho'yu yıllardır takip eden herkesin fikri. Her yerde de yazıyor. Mourinho'nun en iyi becerdiği şey olan galibiyeti koruma, e, maçları gerekirse sıfır sıfıra bağlama e, ya da bir sıfıra bağlama gibi özellikleri Tottenham'da göremiyoruz. Tam tersine öne geçtiği birçok maçta e, Tottenham puan kaybetti. Zaman zaman maçı kaybetti, zaman zaman puanı, e, şey galibiyeti kaybetti. E, o yüzden de e, Jose Mourinho hani daha önce en iyi yaptığı şeyleri bile yapamaz durumda. Kim diyor ki Tottenham'ın elindeki kadro Tottenham'daki kadro onun oyun biçimine uygun değil. E o zaman o da oyun biçimini değiştirmek zorunda. Yani bunun çok net bir yanıtı var. Hayır, oyun biçimine uygun değilse oyun oyunu oynatmaya çalışmanın da çok fazla bir açıkçası anlamı yok. Belki de Mourinho'nun oyun elastikiyeti ile ilgili e, ayrı bir soru işareti. Ama hepsinden önemlisi hani sen Yaklaşık iki yıldır hep güzel bir örnek veriyorsun arada zaman zaman. Kimi zaman Mourinho ile ilgili veriyorsun, kimi zaman başka ilgili ama hani üst düzey hocaların başarı süreleri ne zaman başarılı olmaya başlıyorlar, ne zaman bu belli bir sınıra dayanıyor. Mourinho birazcık sanki onu o büyüsünü kaybetmiştim diye. Yani çünkü daha önce hatırlarsın, yani bundan 4-5 yıl öncesine kadar Jose Mourinho takımıyla oynayanlar Ciddi anlamda endişe duyarlardı. Yani bu adam ne yapacak acaba bize karşı? Ne gibi özel bir plan hazırlayacak? Da bizi biz kazancağımızı zannederken yüzde seksen toplu oynarken rakipler Mourinho'nun takım maçı kazanır. Bu birazcık ortadan kalktı gibi görünüyor. Yani Mourinho artık bir endişe kaynağı olmaktan çıktı rakipler için, rakip taraftarlar için de. Bence Mourinho'nun Yaşadığı en büyük e, sıkıntılardan biri bu. Artık hani basın toplantılarıyla, işte e, şeyleri de, konu değiştirmeleriyle, hakemlerin üstüne itmesiyle, rakibe sataşmasıyla bunlar artık rakipleri çok fazla e, etkilemiyor. Yani çünkü hani bir anlamda tırnak içinde delidir ne yapsa yeridir noktasına geldi. Ve kendini yenilemediği sürece de yani hem saha içi taktik anlamında hem saha dışı taktik anlamında yenilemediği sürece de maalesef e artık e, bu seviyede üst düzeyde takımlar için çok uygun bir hoca adayı olmaktan giderek çıkıyor. Yani bundan sonra eğer e, Tottenham'la devam eder, hani çok sürpriz bir şekilde bir, bir yanıltarak, hani böyle bir şampiyonluk falan kazanıp yeniden hayata dönmezse e, Tottenham'dan sonraki durağının e, Premier Lig'de ya da ne bileyim İspanya Lig'inde e, bileyim, zaten İtalya liginde ya da hani en üstteki takımlardan biri olma ihtimali çok zor. Ancak o üstteki takımlardan birinin tırnak içinde care taper olabilir. Son haftalarında işte artık ligin bitmesine kısa bir süre kala. Yani şu anda sanki e, Mourinho'nun yeniden ya başa dönüp e, alt düzey, daha alt, e, bir alt düzey bir takımla bir yerde başarılı olup yeniden kendini kanıtlaması gerekiyor ya da e, hani birazcık teknik adamlarda tırnak içinde tembel işi dediğimiz milli takım için uğraşması gerekiyor belki Portekiz milli takımı ya da başka bir ülkenin milli takımı için. Çünkü çünkü ya da hani ona kimin parası yeter bilmiyorum ama Avrupa'da daha alt düzey birlikte yani daha az parası olan birlikte hani bizim gibi. Ee, ama onun da senin biraz önce bahsettiğin gibi ekibiyle birlikte parasını düşündüğümüzde o da çok sağlıklı ve mantıklı gelmiyor. Ee, bilmiyorum. Yani bir arama verir daha alttaki bir takımla atıyorum yine Portekiz'e dönüp orada bir takımla Avrupa'da belli bir noktaya gelmeye çalışma, çalışır mı kendini değiştirme. Kendini değiştirmediği sürece çok bunun mümkün olabileceğini de düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya bundan sonra zaten kendini değiştiremez artık zaten. Mourinho 58 yaşında değil mi? 58 olması lazım. Hı. Yani kariyerinin en verimli dönemini zaten yaş itibariyle yarıda bırakmış. Yani iyi de hani bilançoya bakıldığında da herhalde son 20 yılın değil mi? Yani en büyük antrenörleri yapılsa işte o ilk 5'te oralarda Tabii. rahatlıkla evet. sayacağımız bir adam. Yani oyun tarzını beğen beğenme ama... O başka bir şey. Bunu Heh. gösteriyor. Ben yani şuna şaşırdım aslında. Çünkü bu sezonun daha doğrusu geçen sezon ve bu sezonun birlikte garipliği yani Geçen sezonun yazın bitmesi, çok kısa bir yaz arası, geç biten Avrupa kupaları, yeni sezonun kısa bir aradan sonra apar topar başlaması, bu hazırlığa çok önem veren takımların pek iyi hazırlamaması, özellikle fizik kondisyon seviyeleri çok aşağıda olarak başlaması, iki Manchester takımı mesela. Bence topluma büyük de bir fırsat veriyordu. Bir de şampiyonlar Ligi'ni oynamadıkları için, hani Avrupa Ligi grupları da daha nispeten rahat geçer ve toplum bundan faydalanır diye düşünüyordum. Aslında bir noktaya kadar aralar kadar faydalandılar da o Liverpool maçı ne kadar fena gitmedi ama sonra muhtemelen tabii diğer bütün takımlar toparladı. 2 Manchester takımı. Liverpool'un yine öyle bir Ekim Aralık iyi dönemi var. Hani yıl başındaki çöküşten önce. Onlar toparlayınca toplumun şeyi foyası ortaya çıktı tabii. Yani ligin başındaki o alınan sonuçların biraz yapaylı anlaşıldı. İşte beşlik Southampton deplasmanı Yunatet'e altı atmaları falan. Problemler ortaya çıkınca da Mourinho çözüm bulamadı ve ben şunu görüyorum. Yani çözüm bulamadıkça da böyle çok sürekli şikayet eden, yakınan bir Mourinho var. Yani pole, hani eskiden tabii başarılıyken bunun polemik gibi algılarız ya işte böyle evet. antrenörler. içinde kibir de olan bir polemik. Evet. Yani liderler arası bir atışmadır aslında o. Ama evet. şimdi artık şey gibi boşa bir yakınma gibi geliyor işte hakem. İki sene takmıyor yani o yüzden. Kimsenin de umurunda
0: değil. Yani daha önce e, o polemiye bir yanıt vermeye çalışıyordu. E, anlamsız şeyler yaşanıyordu yani. E, el klasikoları düşün. Real Madrid Barcelona dönemindeki. E, ama şu anda hani Mourinho'nun o sözleri böyle uzayda dağılıyor gidiyor yani. Kimsenin çok fazla
1: umurunda olmuyor. Yani Tottenham da tabii bence biraz çaresiz durumda yani. Hem bu mali ortam Murinov ekibinin ağır maaş yükü hani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal e, özellikle bu yaz yani 2021'de o karar verme aşamasında bir sıkıntıcı. Yani bir yıllık sözleşme olsaydı belki düşünürlerdi. Şimdi bilmiyorum. Hı hı. Tabii elbette bekleyeceklerdir. E, 20 ya bir şey söyleyeyim mi? Hı hı. E, eğer ilerleyen
0: yıllarda aylarda bizim bilmediğimiz bir alt hikaye çıkmazsa çıkabilir de çünkü bazen hiç e, şey bilmiyoruz nelerler bazen gerçekten o kulüplerin içinde bazı yaşanan şeyler e, sır olarak saklanabiliyor. Belki 10 yıl sonra 15 yıl sonra çıkabiliyor. Eğer böyle bir şey değilse e, Pochettino Tottenham ilişkisinin bozulması bence e, çok enteresan ve de hani belki de Tottenham kulüp tarihinin en yanlış kararı olduğu şu anda ortaya çıkıyor. O sırada doğruymuş gibi görünüyordu ama şu anda bakıldığında çok yanlış bir karar oldu ortaya çıkıyor. O anda yani gidişatın kötü olması ama tekrar söylüyorum bazen bizim hiç bilmediğimiz aklımıza bile gelmeyen bir takım iç olaylar olabiliyor. Yönetimle hoca arasında, hocayla bazı oyuncular arasında bunlar olmamışsa diye sadece başarısız sonuçlar üzerine ve işleri düzeltemediği üzerine bunu söylüyorum. Bunun için Görevden alınması ya da ayrılması söz konusu olduysa diye söylüyorum. Şu anda görünen noktada o sırada biz evet ya doğru mecbur işte döndüremiyor desek bile şu anda düşündüğümüzde çok doğru bir karar değilmiş.
1: E, buradaki Tottenham muhabirleri konuştuğumda sadece onlar şunu söylüyorlar. Yani takımdaki 5 yılın sonunda o 2019 Şampiyonel Ligi evet. finalindeki Hı. mağlubiyetle biten 5 yılın sonunda bir sanki bir yıpranmıştık, tükenmiştik Böyle bir durum söz konusu dediler Pochettino için. Yani belki zaten şampiyon olsaydı hani o şampiyonlukla veda edecekti gönül rahatlığıyla topluma. Hmm. Ama hani şampiyonluk gelmeyince acaba hani tekrarlayabilir miyiz falan diye devam etti. Tabii normal yani kurumlarda hele bu spor takımlarında bıkkınlık bazen daha çabuk geliyor. Hani evet. performansın üzerine e, çıkar beklenen performansın üzerine çıkarsa da böyle bir yıpranmışlık herhalde Pochettino'da söz konusuydu. Bu sebeple herhalde bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu ama hani gelece- geleceği kimin geleceği daha umut veriyor dersen. Hani Pochettino'nun herhalde bir
0: evet. alternatifinden şey sonrası var. için. Yani eğer olay sadece tükenmişlikse Pochettino tabii pandeminin geleceğini bilmiyordu. Pandeminin <gülüyor> gelmiş olmasıyla üç ay ta- yani bir kafası da dinleyecekti. <gülüyor> bir de işin o kısmı var. Tabii ki yani kimsenin önceden pandemiyi bilme şansı yok Bill Gates dışında. <gülüyor> tabii o çipten mipten dolayı da biliyordu yani çıkacağını, çipleri koyacağı için. Ondan sonra yani e, hayır ben şu anlamda söylüyorum. Teknik olarak bakıldığında tabii ki içindeki hikayeleri konuşursak muhtemelen ayrılması gerekiyordu ama hani iki, e, doğru bir karar olmamış yani bu e, muhtemelen hani Pochettino'nun da isteğiyle gerçekleşmiş bir şey. Ama ayrılmamış olması, ayrılmış olması Tottenham'a hiçbir şey kazandırmadığı gibi kaybettirdiği gibi görünüyor. O anlamda söylüyorum.
1: Doğru. Bir de Harry Kane'nin durumu var tabii. Şimdi evet. Harry Kane, İngiltere'nin son 5-6 yıldaki en önemli Santifor'u. Milli takımın kaptanı değil mi? Bir yandan. Evet. Yani eğer bir 4-5-5 yıllık bir istikrarlı kariyer geçirirse Premier League döneminde Alan Shearer'ın rekorunu kırabilir gözüyle bakıyor. Gol rekorunu kırabilir gözüyle bakıyor. 260 gol <Gülüyor> Tottenham'ın da en önemli oyuncusu ve bu sezonda işte 19 gol, 13 asist gibi bir bilanç öyle oynuyor. Çok verimli. Ama tabii çok farklı bir dönemdeyiz futbolda. Yani kalmadı yani. Harry Kane Tottenham'la yetişmiş olabilir. Kiralık, tecrübe kazansın diye kiralık gittiği dönemler var. Evet. Onlar hariç kariyerini Tottenham'da geçirdi. Hani onun evi burası. Ve Mourinho'nun da aslında ciddi bir savuncusu olduğu bu geçen aradan Hı. işte iki yıllık, bir buçuk yıllık dönemde Ciddi bir savuncusu olduğu söyleniyor ama bireysel kariyeriniz iyi. Ne kazandınız? Kasa boş. Tabii çok. Bir önemli tane şey. o da İngiltere
0: milli takımıyla kazandı bir dünya e, Fas'ı gol krallığı unvanı yani hani kupa değil ama hani tek kazandı o da milli takımla zaten.
1: Premier Lig'de bir şampiyonluğu yok. Şampiyonlar Ligi'de kazanmadı. Lig'de de işte ikincilik, üçüncülük var. Hı hı. Yani bir türlü bir istediği kupalar gelmediye. Bugün üstüde futbol uzarı da biliyorsun hani işte şampiyonlar liginde oynamak tamam o zaten öncelik. Sonra da işte kupa kazanabilecekleri iddia olabilecek takımlara sıçramak istiyorlar. Evet. Ee, şimdi geçen cumartesi aslında bu haber bir bomba etkisi yaptı. İlk defa Kane ayrılabilirim sinyali verdi. Evet. Daha hiç bir verdiği bir sinyal değildi. Doğru. Hatta...
0: Bu aslında bir takım tekliflerinde e, sinyali yani geliyor demek ki. Yani onları da düş... E, onlar da Nasıl diyeyim? Akıl çevirici. Yani şunu da düşünmesin ee, bizi dinleyenler. Bunu sadece Premier Lig kulübü olarak düşünmesin. Yani Real Madrid ve Barcelona'sı falan da var. Yani bu takımlar da bu takımlarda da oynayabilecek çapta bir oyuncu her ikisi. Yani sıradan sadece çok iyi işte kırmızı yanaklı sarışın İngiliz santrafor değil. E, inanılmaz derecede oyun görüşü görüş yüksek. E, gerektiğinde hani tam 9 bile değil, 9.5, 10 numara arasında hakikaten çok özel bir oyuncu. Yani rahatlıkla İngiltere Ligi dışında da çok üst düzey bir takımda bence e, oynayabilecek kapasitede bir adam. O yüzden de teklif deyince sadece hani şey düşünmeyin. E, İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlardan birinden teklif geldiği ama e, bence hani bıraktığı anda üşürler kafasına yani.
1: Şu tabii hani evet şampiyonluklar kupalar kazanmak istemesinden daha doğal bir şey olamaz bu kalitede bir oyuncunun. Ya, bence yazın, yaz başında hatta olacaktır biraz da işte Euro'daki takvime bağlı herhalde. Yani şunu isteyecek Tottenham'ın çift egzekütüvi Daniel Levy'den t- takımı kuvvetlendirecek miyiz? Yoksa böyle mi devam edeceğiz bu kadromu? Bir şey yapabilecek miyiz? Ama hani dediğim gibi şu andaki mevcut mali şartlar Tottenham'ın sırtında yaptırdıkları, inşa ettirdikleri stadın borç yükü var. Hani bu finansal yükle zaten büyük bir hamle yapmaları mümkün değil. Yani mevcut kadroyla çevrilecek, oradan belki yukarı çıkarılacak oyuncular olabilir. Hani verim alınamayıp daha verim alınacak. Ee, yani Kane için denenebilecek bir şey de olabilir. Ben de yani İngiltere dışının pek ihtimali olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada iki Manchester takımı ön plana çıkıyor. Yani ikisinin de Santa Fe biliyoruz. City de Aguirre gidiyor ve orada sadece Jesus var. Ama birini istiyorlar. United'ta da bu sene hani Cavani ile idare ettiler ama... Ne yaşı itibariyle Cavani ne de Marseille bence tam o yerin oyuncusu değiller. İki takımın ihtiyacı var. Burada tabii yani kimse öyle 150-200'luk transferler beklemesin. Ama hani Kane herhalde 100 milyon sterlinden de aşağı gidecek bir oyuncu değildir. Gerçekten bir pazarlık olursa belki iki mençesi takımını işte biraz kapıştırabilirler orada. Böyle bir ihtimal olabilir. Ama hangisine, hangisine daha faydalı olur? Şimdi kestiremiyorum. Belki City'nin yani o paslı oyun yapısı, gerçi işte De Bruyne var. Hani onun kısmen oyun kuruculuk hüviyetinde bu kadar ihtiyaç olur mu? Ama şeyde de Fernandez var tabii United'ta da. İki takıma da çok faydalı olacak bir oyuncu. Bilmiyorum ne dersin?
0: Tabii e, klişe tabiyle ligi de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, yani ben dediğim gibi hangi takıma, yani şöyle diyeyim. Harry Kane'in oyun stiline baktığımda ben dünya üzerinde oynayamayacağı takım görmüyorum. Öyle söyleyeyim. Ama öncelik herhalde İngiltere olur. Yani herhalde. Bilmiyorum tabii ailesiyle ilgili. Yani ben hep şunu söylerim. Premier League sonuçta e, en önemli. Hani herkesin en çok gitmek istediği yer. E, ama iki üç tane kulüp vardır dünyada. Premier League dışında teklif geldiğinde seni ikna edebilecek. Burada her İngiliz olması İngiltere'de kalma ihtimali yükseltiyor doğal olarak. Ama ben tekrar söylüyorum. Sadece İngiltere içinden teklif alacağını düşünmüyorum.
1: Benim düşüncem o. Evet. Benim yani bu 2021 hatta 22 içinde öngörüm. Avrupa'daki birçok kulübün özellikle İtalya ve İspanya'da kasasının tam takır olduğu. Ha o ayrı.
0: Ben şey olarak söylüyorum. Teknik açıdan söylüyorum.
1: Tabii tabii. Teknik açı. Yani zaten 2018'de olsaydık mesela zaten belki Barcelona Real Madrid'den biri falan belki Juventus devreye girecekti falan böyle bir şey olacaktı. Şu an bence yani bilançoyu denkleştirmek için oyuncu satmayı düşünen falan kulüpler bu topa bence giremezler bu sene, bu sene için. Ama Kane'in belki de başka bir yeni macaya yelkin açtığını göreceğiz. Yeni sezonda yani ve mesela United'daki işte eksik parça o bence Santifor yani. Diğer parçaları olgunlaştırarak bir yere getirdiler. Bir işte lig ikincisi olarak herhalde sezonu muhtemelen yani stil hızlarındaki fark geçen yıllara göre biraz daha az. Ama oraya bir, bir, bir oyuncu lazım. Yani böyle bir evet. işte 20 gol, 12 asist katkısı verecek. İşte oyuncuda tam Harry Kane aslında.
0: Evet yani, yani şöyle hani Rashford, Greenwood gibi oyuncular gelişiyorlar bir de üstüne. Yani şu andaki gibi de kalmayacaklar muhtemelen. Daha da e, iyi olacaklar.
1: Bir de böyle... evet yani Kane bu tip hızlı... Biraz daha kanat forvet dediğimiz oyuncuları çok iyi noten bir oyuncu tabii, yani. tabii. Son buna iyi bir örnek. Tabii.
0: Aslında şöyle diyeyim. Kane'in
1: yanında son bedava falan diye bakıyor. Şey.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ikisini birden alanlara büyük <gülüyor> <Dizik> imkan. <gülüyor> 170'i verin ikisinde vereyim 170'e veririm ya falan. Takas. <gülüyor> Takas. Ver, ver Greenwood'u falan. Ver Greenwood'u.
0: Aslında bir yandan da biliyorsun e, alakası yok ama şimdi gel, sırası gelmiş yani onu da söyleyeyim e, Lingard'ın durumuna ne diyorsun West Ham'a kiralık gitti şey oldu adam
1: ya bu bu kadar bir de sezon için ara transferde doğru kariyer hamlesi olur mu yani hem şey için oyuncu için hem de gittiği kulüp için yani belki de döndüğü kulüp için de öyle olacak ben beğendiğim evet. bir oyuncu değil ve yani bu Manchester tünatçı takımda oynayamaz diyordum zaten onun ama aynı tür oyuncu olmasa da oynadığı pozisunda Bruno Fernandes var. Hiç oynayamıyordu. Gitti tamamen yeniden doğdu. Büyük ihtimalle yani bence şeyde ol, olabilir, olabilir. Euro 2020 kadrosunda bile olabilir. Yani dönünce de United'ın bir opsiyonu olacak tabii elinde. Açıkçası. Tabii. Evet.
0: Ya zaten hani e, hem Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon hem Premier Lig'de başarılı olmanın yolu aynı City'nin yaptığı gibi abi. Yani öbür maçta bir sekiz değişiklik var diyorsun. Rotasyon yaptılar. Bakıyorsun lan nasıl sekiz değişiklik var bunların hepsi zaten. O iyi adam falan diyorsun. Abi ki yapmış sekiz değişikliği. Yani biraz e, o United'ın City'den eksik kalır yanı o biraz. Yani e, oyuncu kadrosunda o alternatifler çok e, yeterli düzeydeydi. Lingard o anlamda büyük kazan.
1: Yani ben söylüyorum. Bir şekilde Pogba'yı e, kime istiyorsa yollayıp Ko'dan gelen parayı da kullanıp, Harry Kane al, Lingardı da kullan seneye. oradan yürü devam et. Pogba kaprisinden kurtul yani. 50 mi alıyorsun, 60 mı alıyorsun, ne yapıyorsun? Onun bir, onun of ya da bir talibi çıkar onun. <gülüyor> Alt Bey siz Fransız futboluna hakimsiniz. Bu Dagba Pogba'nın akrabası mı?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> aynı yöreden, aynı yöreden. Peki bir kısa ara verelim. Aradan sonra da işte biraz bu uzatma. Detpas mangolu başka ne olabilir futbolda ne uygulamada işlik yapabilir Onunla ilgili konuşacağız.
0: Ada sahilleri. Londra'dan
1: Dünya Spor Ada sahillerine devam ediyoruz. Şimdi biraz bu biraz bu kural değişikliği diyemeyeceğim yani oyunun kurallarından ziyade. Yan uygulamayla ilgili bazı öneriler, teklifler, itirazlar var. İşte zaten var ve tartışması sürüyor ama bu handball uygulaması ile ilgili karışıklık mesela devam ediyor. Yani futbolun içindekilere de bir şey beğendirmek mümkün değil açıkçası bununla ilgili. Neyse, herhalde devam edecek. Şimdi bu özellikle salı günkü Bayern Münih'in 1-0 kazanıp Paris Saint-Germain karşısında ilk maçta yediği iki iç sağ golüyle elenmesinden sonra... şunu gördüm yine. Ya bu deplasman golü kralı olmasın falan filan şey olsun. İşte böyle böyle büyük bir takımın başına gelince herhalde bir sorun var zannediliyor ya da gerçekten bir sorun var. Onun üzerine konuşuluyor. Yani bu deplasman golü bence ilk düşünülünde başarılı bir uygulamaymış. Herhalde Avrupa kupalarında kaçtır uygulanmaya başlaması. Bu 60'ların ortası falan herhalde değil mi? 70 mi yoksa bayağı geç. İlk 10 yıl 15 yıl falan yok. Yok, evet.
0: Kura çekimleri var, üçüncü evet, maçlar.
1: Üçüncü maç oynanıyor hatta, yani evet. maç skorlarına bağlı olarak. Üçüncü maç oynanıyor, üçüncü maçta berabere biterse penaltı uygulaması da yok. Herhalde 1970'e 71'e kadar. işte Kura çekiliyor. Türk takımlarından böyle mesela Avrupa Kupalarında Kura'yla turu geçen var, elenen var, çeşitli örnekler var. Bu deplasman ile ilgili benim aklımda... Gelen şu, ben devam yanayım açıkçası. Ee, iyi buluyorum. Ee, sadece e, ikinci maç sonunda kupa eşleşmelerinde uzatmada, o uzatma ayrı bir maç evet. gibi mi oynanmalı yoksa ikinci maçın devamı mı olmalı? Burada biraz ev sahibine, yani o yarım saat ev sahibine biraz haksızlık oluyor sanki gibi geliyor.
0: Tabii şimdi orada da hani ikinci maça ev sahipliği, de deplasmana gidene uzatmayı, deplasmanda oynamak haksızlık oluyor. Orada öyle bir karış şey var ne derler? Durum var. Yani her ne tarafından bakarsan birilerine haksızlık oluyor. Yani yüzde yüz mükemmel olması için e, bir maç 2-0 bittiyse revanche 2-0 bittiyse, üçüncü maç oynanırsa tarafsız bir sahada o da tamamen her şey e, haklı olarak oynanmış olur bence. Yani Çünkü o uzatmada hangi formülü uygularsan uygula birilerine haksızlık oluyor. Yani uzatmayı sıfır sıfırdan başlatarak da oynatabilirsin. Yani, o 2.90 dakikadaki maçlar unutulsun. O 30 dakikalık uzatma yeniden sıfırdan başlasın. Bu da bir fikir. Ama o zaman da niye ikinci maçın ev sahibinin sahasında olsun sorusu ortaya çıkıyor. O işin altından kalkmak çok kolay değil uzatma kısmında. Diğerinde de bu sene biraz daha hani son iki senedir daha doğrusu. Bu işe tepki olmasının nedenlerinden bir tanesi pandemi nedeniyle maçların genelde seyircisi oynanması. Yani e, deplasman da gol atmanın e, esprisi. Hani rakip seyircinin önündeyken, rakibin e, işte seyircisi sizin üzerinize baskı kurmuşken deplasmanda gol atmak. O yüzden hani acaba bu pandemi nedeniyle bu kuralı e, bir süre dondurup bu devam etmek lazımdı? Belki tartışmak gerekirdi. Yani sonuçta. Paris Saint Germain, Bayer Münih teplasmanında bir seyirci baskısı yoktu. Golleri attı, hem yani seyircili olup o iki golü atmasıyla seyircisiz olup iki gol atması arasında bence fark var. Üç golü pardon. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu yıl ve geçen yılın son bölümü ve bu yıl bunun uygulanması, geçen yılın son bölümü zaten tek maçtı. Bu yıl uygulanması konusunda insanların itirazını anlayabiliyorum. Ama genelde ben de deplasman golü kuralının devam etmesi yanlısıyım açıkçası. Genel anlamda. Bu sene için özel bir durumu olduğu için bunun olmamasına ben bir şey demezdim. Hani öyle bir baskı, seyirci, şu bu olmayacağı, olmadığı için.
1: Nasıl 5. oyuncu değişikliği kuralı geçici olarak uzatıldı geçen sene. Evet. Seneye olup olmayacağını bilmiyoruz. Ama evet. yani bu... Sadece Avrupa Kupaları için değil tüm herhalde büyük liglerde ve hatta diğer liglerde de belki deplasman galibiyetlerindeki olağanüstü artıştan zaten bir bahsetmek lazım. Yani Premier Lig'de bu sezon 124 maçı şu ana kadar. Deplasman takımları kazandı, 115 maçı ev sahipleri. Premier Lig'in tarihinde olmuş bir şey değil. Yani hiç deplasman takımları Tabii. hiçbir sezon daha fazla maç kazanmamışlar ki doğalı da böyle zaten.
0: Tabii yani seyirci baskısı dediğimiz şey, seyircisini iyi kullanan takımlar. Yani mesela şunu düşün abi. Bu sene mesela Leeds United seyircili oynuyor olsaydı bence üstüne birkaç puan daha koy şu andaki halini. Hani şu andaki hali de iyi ama en azından iç sahadaki birçok maçta. Hani çünkü bazı kulüplerin iç sahada yani iç sahada seyirciyle oynama şeyi çok olmayabilir ama yani bazı takımların çok yüksektir. Tabii
1: tabii. Mesela Şepp, bence Premier League mi? Sheffield i̇şte United'ın da acayip aleyhine oldu mesela. Tabii tabii. Belki Newcastle'ı bilemedim. Orada bir yönetim antrenörünün aleyhine böyle bir humurdanma var. Her zaman aynı destek olmuyormuş. Sheffield United o Brummel Lane'deki iç desteğini de kullanarak geçen sene bir sürpriz yapmıştı. Bu sene hiç o faktör devreye girmedi açıkçası. Leeds için olabilir. Tabi büyük takımlar için 50-60 bin, 70 bin kişi oynayan evet. takımlar için evet. söz konusu olabilir. Sinime dokunan birkaç şey var. Bu futbolu izlediğimde. Yani Türkiye'de de böyleydi. Burada maçlara gidince de bir daha farkına vardım. Birkaç... E, sağa içindeki yapılan iş var ki... çok yani ...bir türlü bunlar önlenemiyor. yani Birincisi mesela... ...kalecilerin ağırlıkla kalecilerin... ...avut atışları. Yani Türkiye'de de dikkatimi çekiyordu. Burada da öyle. Yani bir takımın kalecisi... ...eğer skor aleyhlerine ise... ...hani gol atmaları lazım falan... ...o avut atışını 8 saniyede kullanıyor. Ölçtüm ben bunu gerçekten. 7-8. <gülüyor> Ama eğer... ...işler yolundaysa biliyorsun... ...top böyle ağır getiriliyor... ...çim düzeltiliyor... Top böyle bir özenle konuyor falan 15 saniye 20 saniye 20-23 saniye 15 saniye fark var. Yani her iki takımın kalecisi de böyle 10 tane avut atsa işte 150 saniye eder fazladan zaten 2,5. Evet, ya bir de şöyle bir şey
0: var şimdi hakemlerin üzerinde yükleniyor. Kardeşim 10. dakikada göster sarı kartı bak bir daha yapıyor mu? Hayır olmuyor öyle işte. E kaleciye
1: gösteremezsin sarı kartı bundan dolayı yani olur mu? Kaleci, kaleciye atmak
0: orta sahadaki 8 numarayı atmak gibi bir şey değil. Tabii. Yani kaleciye... Bu sefer de atsa da 10. dakikada sarı kart, 28. dakikada da kırmızıyla atsa kaleci de bu kadar kolay atılır mı diye başlayacak yani. İngiltere'de de, de öyle yani sadece bu Türkiye'de
1: konuşulmaz evet. yani. İngiltere Her de... yerde hakemden üzerine atılıyor bu yük. Bir çözüm getirilemediği için e, 87. dakikada abuk sabuk böyle hani geçiştirme bir sarı kart gösteriyorlar. İşi işten geçtikten sonra halbuki o kaleci mesela 87. dakikaya kadar 14 tane avut atmış. Ya belki ona da bir e, artificial intelligence
0: <gülüyor> yani şeyi <düşünüyorum, gülüyor> Yapay bu... zeka ile ya da yapay zeka değil de bir saniye. 1 2 3 4 neyse işte 8 saniyede, 10 saniyede o atışın kullanılması için yoksa düt diye bir şey çalacak. Mesela atıyorum çift vuruş aleyhine kullanılacak. Ya da rakip atıyorum bir şey kullanacak. Yani hani sadece bu bu tip bir çareyle bu iş halledilebilir. Yani yoksa sadece maçın hakemine bırakarak yapabileceğiniz şeyler çok sınırlı ya.
1: Ya ne yaptın yoksa 28'de birinci sarı kart 42'de atması lazım o kaleciyi falan tabii tabii kaleci de Etki atılmayacağını bildiği için devam ediyor aynı şeye etkilenmiyor tabii. ki bazıları ben bir dakikada böyle. başlıyor tabii e, Bence iyi düşündüm yani böyle özellikle Dünya Kupası, Euro Şampiyonlar Ligi 3-150'ler bir timekeeper zaman tutucusu yani avut atışının 15 saniye geçtiği her şeyde otomatik maça şey eklenecek bunu o anda oyuncuların bilmesine şey yok hakem bilecek işte 4. ekemi deneyecek ki 85 dakikada şu ana kadar işte 12 tane uzatılan avutatışı atışı oldu. 3 dakika eklemeniz lazım. İlave süreye bir de 3 dakika avut ekleyeceksiniz. İngiltere'de ortalama yaklaşık 3, 3 dakika falan uzatma 6 dakika olacak o. Yani üst böyle bir şey yani çift vuruş ver falanla ona da bilmiyorum sanki iş şey olur itirada falan gibi. Bu zaten zamandan o, çalmak için bir
0: şey. Ama işte onda elektronik bir şeyle yapacaksın. Yani e, şeye bırakmayacaksın. Bir kişinin oturup elinde kronometre tutarak <gülüyor> 8 saniye geçmesini bekleyip beklememesini ama e, yani e, o dediğinde de o uzatma süreleri yani o zaman da tek tek şeyi bilemiş. Kimi şu sayede şeyler çıkacak. X e, takımının kalecisi o kadar uzatmışken e, yapılacak, <gülüyor> uzatmışken bilmem ne, maçındaki bilmem ne uzattı falan. Ya yani, iş buraya gider yani. Bilemiyorum. Ee, mümkün olduğunca insanlardan
1: çıkarmak gerekiyor o işi sanki. Ama o... Işte o süreyi başlatmada bir insan olacak yani. Çünkü kalecinin ben hep şeyi düşünüyorum. Yani kendi tribünde maçta ölçerken top toplayıcıdan, topu eline aldığın kaleci ondan başlatıyorum kendi süremi. E de onu başlatması lazım. Hani o insan unsuru dışında bir makinenin onu başlatması mümkün olmaz tabii. Hani alta çıktığından itibaren değil de. Kaleci topu aldığından itibaren falan değil Ama...
0: Kadarıyla bu yeni Alman aşısından olanların çipi olduğu için
1: onlar çiple yapıyorlar. <Gülüyor> Yapabilirler. seçmek lazım. Otomatikman. Onlar bir avutat için rakip kaleye kadar gönderiyormuş falan diye. Belki <gülüyor> bir şey daha var aklında. Bu uzun süredir aklıma takılan bir konu. Futbolda oyundan ihraç aslında eski bir kural. Yani uyarı bir ihraç ama bunun evet. bir tribündeki seyircilerin de anlayacağı karta dönüşmesi. 1968 midir?
0: İşte dünya kutlularında 74'te ilk kırmızı kart
1: kullanımı. Yani 70'te var ama uygulama kimse kırmızı kart görmüyor galiba değil mi sanki? Neyse yani aşağı yukarı çok... 50 yılken yani Futbolun başlangıcından sonra bir 100 yıl ya Ama icraç satın. var. Oyundan atma var evet. sadece. Şimdi kırmızı kartta ben şuraya takılıyorum. Yani kırmızı kartın şöyle bir durumu var. Diyelim ki 800 numaralı iyi oyuncumuz var. Bruno Fernandes. Bir şey oldu. Oyundan atıldı. Çünkü Bruno Fernandes'den mahrum kalıyorsunuz o maç için. Hı hı. Eksik oynuyorsunuz. Bir de bir sonraki maçta da oynamıyor Bruno Fernandes. Ben mesela bir sonraki maçtaki otomatik cezadan yana değilim açıkçası. Niye bir sonraki maç kırmızı kart ceza getirsin? Yani o maç zaten eksik oynuyor takım cezayolu. Bir de oyuncu yani maçta... göre değişmeli diyorsun. Hani çok ağır bir şey yapıyorsa... Yani şöyle hakeme hakaret etti falan. Bu zaten... Hani... Belki zaten bir maç değil, onun cezası daha... İşte ne bileyim, ayağını tek- at- şekilde bir tekme Tabii. falan. Ama hani onların cezalarının daha az olması kanaatini. Ama işte iki sarı, iki sarıdan atılmış oyuncu niye bir dakika maç oynamasın ki? Ya da işte pozisyon gereği gole giden oyuncuyu aşırı bir sertlik yapmadan indiriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz falan. Ama zaten o yüzden bak- atılmışsınız. O evet. maç 40 dakika at- oynamayacaksınız, takım eksik kalacak, dezan atılacak.
0: De şöyle bir şey var, ya 90 artı 6'da görmüşsün o kırmızı kartı ve... O kırmızı kart sayesinde e, takımın gol yemekten kurtulmuşsa sadece 2 dakika boyunca e, sen oynamamışsan öyle şeyler de var. Yani herkes de 50. dakikada kırmızı
1: kart görmüyor. Luis Suarez diyorsun. Takımı kurtarmışydı.
0: Yani, evet yani bir de işin o kısmı var. Hani onları nasıl? Hani onda şöyle bir işte 80. dakikadan sonra görenler. <gülüyor> Yok <önce> bu ayrım <gülüyor> artık
1: öyle bir ayrım olmaz.
0: Yani, <gülüyor> yani orada o sakınca var yani. Şimdi dediğim gibi 50. dakikada gole gidin adamı düşürmüş olan adamın evet 40 dakikada hakikaten takımını yalnız bıraktığı e, cezası çekti. Ama 90 artı 6'da gördü. E, cezada çekmedi çünkü hani kaleye 40 metre uzaklıkta gol gidin adamı düşürdü. Atıldığı için ondan sonra oradan da frekik bir şey olmadı. Hiçbir cezada çekmemiş oldu. E, hayat devam eder o zaman yani bir yandan da. Orada da öyle bir sakınca var. Hani futbolun bu kadar konuşulabiliyor olması. Sadece saha içindeki oyunun güzelliği sadece şudur budur değil. Aynı zamanda e, yani o kadar kişilere göre değişen noktaları var ki, parametreler var ki. Yani sen ona takılıyorsun. Başkası başka şeye takılabiliyor ve hepsi değiştirsen de değiştirmesen de tartışma konusu olabiliyor. Yani futbolun e, büyüsü denilen şeyin içinde bunların hepsi var galiba.
1: Öyle tabii. Yani bir işte herhalde geçen hafta mı, önceki hafta mı ne konuştuk? Yani aslında temel kuralları çok uzun sürede değişmemiş bir oyun. Yani son 100 yıldaki en önemli değişiklik işte kaleciye geri pas uygulamasının kalkması. Hani başka ufak tefek detaylar var ya da işte dediğim gibi disiplin uygun, işte kart, sahadan ihraç görünebilir bir hale getiriliyor falan. Ama mesela yaklaşık neredeyse 50 yıldır, daha fazla 60 yıldır Mesela gol ortalaması da pek değişen bir, skor ortalaması değişen bir spor dolu değil. 2.5, 2 yani ile 3 arasında. Yani bu Dünya kupası ligler. 2.5 işte etrafına dolaşır mesela. Yani skoru bir şekilde çok etkilemedi. Nerede bir dip nokta olmuştu? İşte o 90 Dünya kupası, 92 Avrupa Şampiyonası. insanı futboldan soğutan böyle bir iki turnuva vardı. Şimdi iyice zıvağından çıktı. İşte ona bir önlem alındı. Kalece geri pas olmasın. İşte kartlar biraz daha fazla çıksın. Offside
0: yani. buralarında.
1: İşte evet bir küçük, küçük bir yani his, aynı hizada isans oyuncusuyla hücum oyuncusu artık ofsayt. bu
0: son VR çıkana kadardı yani şimdi iyice komplike bir hale geldi. Eğer MIT'de e, matematik mühendisliği falan okumamışsan hani emin olamıyorsun ofsayt ancak okumuşsan oradan bir dik <gülüyor> indirebiliyorsun <gülüyor> ya, oradan bir şey diyorsun falan.
1: Tamam. Yani anlamanın hiç imkanı yok değil mi artık? <gülüyor>
0: Böyle bir şey
1: var yani. <gülüyor> hiç mümkünatı kalmadı yani. E daha var. Ben de
0: onu <gülüyor> konuşuluyor. İşte böyle bir, bir, bir takım penaltılarla eliniyor. İşte yazık oldu bu penaltıları kaldırsak başka bir şey yapsak. Hmm, Abi, evet. ne yapabilirsin ki? Penaltı inanılmaz güzel bir şey. Çok heyecanlı. Adamlar gol atana kadar maç mı yapsınlar yani? Penaltı futbolun içinde olan bir şey. Yani kaleciye şut çekiyorsun. Yani futbolun en basit hali değil mi? Mahalle arasında bile penaltı
1: çekişirsin. Şut çekişirsin yani arkadaşlarınla. Ya biliyorsun işte demin konuştuk Yıllarca bu penaltı akıllı demeli için kura çekilmiş. Daha mı adil yani? Bence de yani penaltı atışları kadar mantıklı bir şey görmedim ben hayatımda. Bunu değiştirmeye
0: çalışanlar oluyor ya. Hani kendi tuttukları takım ya da sempati duydukları bir milli takım falan Dünya Kupası'nda elinince. Ya bu penaltı atışları haksızlık oluyor. Abi niye haksızlık oluyor? Futbolun içinde bir şey yapıyorsun. Şey yapmıyorsun ki. Hani ne bileyim... Ee, Şeyde <gülüyor> maç beraber biterse basketbol potası getirilecek ve elle atacaklar falan. Öyle bir durum yok ki yani. Futbolun içinde bir şey yapılıyor yani.
1: Ya sportif Futbol... bir çözüm en azından bulunmuş yani. Tabii, yani bu
0: yok işte bu bir rusuleti. Ne alakası var rusuletiyle? Rusuleti oynarsan rusuleti gibi olur. Bu değil ki penaltı atıyorsun yani. Futbolun içinde bir beceri göstermen gerekiyor. Kalecin de oyuncu, e, penaltıyı atacak oyuncunun da kendi yaptıkları işteki becerilerini gösterdikleri bir durum bu yani ayırt edemediğini iki takımı ayırmak için. Ne, nasıl böyle bazen işte saçma sapan şeyler var diye fikirler. Bazen de e, en büyük hocalardan en büyük oyunculardan çıkıyor ya böyle çok korner atan takım maçı kazanmış sayıyorsun <gülüyor> Yok abi onun yerine şey yapılsın mesela falan. Bilgi Niye
1: yarışması bilmiyorum. yapılsın maç sonunda
0: falan. Aynen öyle bilgi yarışması. Ya da işte <gülüyor> hangi takım daha çok koşmuş falan böyle bir şey mi? Ya saçma sapan şeyler yani. Penaltılar mis gibi
1: ya. Mis gibi yani. Ya Adamlar... çünkü şey He? çünkü işte mesela bu Busoke'yi değil mi? Su topu. Mesela şey ona kadar uzatmalı basketbol. Ama uzatmalı... onlar devamlı. Tabii. Onlar devamlı oyuncu değiştiriyorlar. Tabii tabii sürekli devam ediyorsun. Ama futbolda adamlara kaç uzatma atacaksın zaten. Tabii tabii. Yani bir de hani futbolda işte şimdi beş oyuncu değişikliği oldu ama devamlı değiştiremiyorsun ki.
0: Beş bitti mi oynayacak yine on bir kişi. Öbürü öyle değil. Onlar devamlı olarak oyuncu değiştiriyorlar. Onlar da yorulur tabii. Üç dört uzatmadı ama. Yani sonuçta orada dinamik bir şey var devam eden o spor dallarında. Burada öyle bir durum yok. Burada abi penaltılar. dedim gibi futbolun içinde bir şey yani. niyet kaşıyorlar, niye şey yapıyorlar anlamadım yani bazı insanlar.
1: Bu... E- Viyer'la desteklenen bir daha doğrusu eski bir kural ama Viyer'la şimdi desteklendiği için daha gözümüze çarpıyor ve faydalı işlerden biri olarak görüyorum. Bu kalecilerin penaltı anında en azından bir ayaklarının çizgide olması hı hı. Aslında biliyorsun bu eskiden de vardı işte. Oyuncu topa vurmadan kaleci hareketlenemez falan gibi bir kuraldı. Şimdi bazen eski maç videolarına bakıyorum Türkiye'den de Avrupa'dan da inanılmaz istismar edilmiş mesela. Ya hakem, mesela... hake,
0: hakem ona mı baksın? Ona mı baksın zaten? Yani anlatabildim mi? O da sıkıntılı bir şey. Hakem onda. Bak- çünkü
1: o oradaki yardımcı ya da yan hakem denirdi o zaman. O da çizgide top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi ona bakıyor tabii hani. Bana Forard'dan biraz... var ya ben daha radikal bir düşünce içindeyim. Zincirleyeceğim mi kaleciyi oraya? Yok. <gülüyor> Yo, bırak
0: abi kaleci de çıksın, milli hamile de çıksın. Penaltılar eğlenceli olur hiç olmazsa.
1: <gülüyor> Çok işte 30 sene önce bir Ankara'cı Galatasaray maçı. Galatasaray'ın meşhur kaleci Suzan Simovic. Öyle bir açıldı ki kurtardı tabii penaltıyı. <gülüyor> Galatasaray kazandı. Sonra geçen hafta bir maçı diyorum yabancı maç herhalde. Rakip e, yani penaltı karşılayan kaleci inanılmaz çıktı ama köşeye vurdu oyuncu. Bak hangi maçı olduğunu atlamıyorum İngiliz takımı olabilir. Ya, üç adım falan önde neredeyse ama çok köşeye ve sert vurmuş atan oyuncu. A- acayip istismar edilmiş kural yani. Ben diyorum ki,
0: hmm. o zaman da diyordum çünkü o zaman hani VAR da yoktu. Abi uygulamayacağın kuralı koymayacaksın. Ya anlatabildim mi? Yani yıllarca bu uygulanamadı. Uygulamıyorsan koyma. O zaman abi kaleci istediği gibi açılsın. Bunu da herkes bilsin. Ona göre davranılsın. Penaltı atan adamlar da ona göre e, becerilerini geliştirsinler. Kaleci çıkacakmış gibi. <gülüyor> ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani ben bırak... Koy ver gitsinciyim. Çünkü basit abi futbol basit bir oyun ya. Uğraşmayacaksın yani. Öyle mi yok? Ayağı azıcık ileri çıktı? Bilmem ne mi? Şimdi de işte Viyer'le ölçüyorlar. Onda da beğendiremiyorsun. X maçında öyle e, ayağı böyleydi Y maçında böyleydi diye insanlar tartışıyor. Onun yerine bırak çıksın kaleci abi. Atan da ona göre çözüm bulsun. Ben öyle benim Bir de biliyorsun Amerikalıların bir ara saçma biraz
1: formülü vardı. Ya şimdi onu söyleyecektim. O MLS'in Aa, ilk yıllardaki zamlandaki... Hareketli o penaltı
0: bil... değil mi? Ha, evet evet. O biraz tabii benim bahsettiğim o değil. Yani çok çok fantastik bir şey onlarınki. <gülüyor> Orta sahadan topu alıp
1: Bu Busu, sokeyi. Onlar bu sokeyi mantığıyla onu şey yapmışlar tabii. Bu sokeyindeki <gülüyor> penaltı gibi yapmışlar da şey <gülüyor> olmuş.
0: Bu sokeyindeki olmaz. Sokeyindeki kale nedeniyle hani o normal futboldaki penaltı atmak çok mantıklı değil zaten. Ee, ama yani Hani futbolda atılsın abi. Kaleci de istediği gibi çıksın bence. Şeyi
1: evet o, hareketli o, orta sahadan da değil. Herhalde bir 35 metren falan ç- çekilmiş bir çizgi var herhalde. Oradan tabii, oyuncu tabii, hareketli he. fena atmayın. Zaten kaleye gene kadar yoruluyor oyuncu. <gülüyor> Maç zaten. Bir de yorgunluk. Galiba beraber bir biten maçlardan sonra atıyorlar değil mi onu? Galiba ya. Bilmiyorum artık yani. Bir, bir, bir takım bir puan alıyordu öbürü hiç almıyordu beraberlikte böyle bir uygulama herhalde.
0: Evet, çok f- fantastik bir şey. <gülüyor>
1: Peki, son, şunu sorayım onu da bitirelim. 3 puan uygulaması artık standart oldu herhalde. Uygulanmayan yer tahminen yoktur.
0: Yok, FIFA zaten şart koşmuştu. Öyle hatırlıyorum evet, ben. Evet.
1: İngiltere 1981'de geçti İngiltere Ligleri buna. Türkiye aslında öncülerden biri 1987'de Peki. geçti çünkü. Ama, ama ne olur ya bak,
0: 87'de geçti. 1987 yılında 7 yaşında olan çocuklar şu anda... 40 yaşındalar değil mi? 41 yaşındalar. Hı hı. Hala üç puanlı ligde diye başlayan cümleler var. Abi hiç <gülüyor> <iki> anlam <puanlı gülüyor> yok ya. 40 sene 35 sene olmuş geçeli yani. Bizim gibi moruklar hatırlıyor yani. Yani sonuçta 25-30 yaşındaki insanlar için zaten iki puanlı lig diye bir şey hiç olmadı ki. Yani niye böyle bir şey var? Bir ağız alışkanlığı var. Üç puanlı ligde puan
1: farkı önemli değil. Ya işte Türkiye Ligi'nin 60. Y- yılı. Zaten 34 sezon yana fazlası 3 puanla oynanmış yani. 34. Evet. sezon yani. Evet
0: aynı öyle. <gülüyor> ama ee... hala çıkıp 3 puanla ligde her şey mümkün. <gülüyor> 5 puanla ligde de bence her şey mümkün olurdu. Hani 3 puanla ligde mümkün ya. 5 puanla ligde daha da mümkün yani.
1: Orada <gülüyor> biliyorsun en ilginç muhtemelen başka örnekler de vardır. Hani büyük gözümüzden benim gözümden kaçan liglerde ama en ilginç uygulamalar yapan ülkelerde bir Fransa 70'li yıllarda 3 farklı galibiyetlere bonus puan uygulaması var. Ekstra bir puan veriyor. Yani 2 puan sistemi varken tabi bu. Çünkü puan durumuna bakarsanız hesaplarsınız, tutmaz. Meğerse tabii işte başta o dönemin Baş- iddial takımı sentetin olmak üzere bir sürü takım şey almışlar. Bonus- ben şeyi hatırlıyorum. Fransa 3 puan sistemini
0: aldı. Sonra 1-2 sene sonra bıraktı. 2'ye geri döndü. Sonra FIFA şey yapınca yeniden 3 e, puana döndü diye hatırlıyorum.
1: Bak unutulamadım ama Fransa'nın 3. de altı işte CFE vardı o zaman ismini değiştiriler galiba. 4. İşte, 5. lig bölgesel ligler yani orada 4 puan uygulaması vardı. Ve neden olduğunu hiç anlamamıştımdır yıllarca. Yani puan bu çünkü... puanla biliyorsun her şey mümkün. <gülüyor> yani galibiyet 4 beraber 2 mağlubiyete 1 veriyorlar galiba inanılmıyorsam. Niye? Çünkü puan durumunda herkes 100 puanda. <gülüyor> Tabii yani dört mal sistemi bir şey olunca niye öyle bir şey gitmişler?
0: Bereketlilik. Herkes evet, moral... yani
1: her şey kalabalık gözüksün falan. <gülüyor> Herkes mutlu olsun. Kaleleri de büyük yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> var mı aklına gelen bir şey böyle futbolda şey alabilecek, değiştirecek? Hem şu an bende çok fazla oynamaya gerek yok. Şu vardı oturduktan sonra hani alışıldıktan sonra bunu herhalde daha verimli devam edecek. Ölüyorum var da olsa yok da olsa ne olursa olsun
0: futbolda tartışma bitmez. Çünkü her şey çok sübjektif. E, herkes olaya subjektif bakıyor. E, kendi açısından bakıyor. O yüzden de hani e, sıfır tartışmayla bir futbol sezonu geçirmemiz mümkün değil. Türkiye'de zaten mümkün değil de ben hani normal ülkeler için söylüyorum. Aşırı ironi dolu cümleler kurmamız gerekecek. Yanlış anlaşılma Hiç o topa girmeyelim Türkiye topuna. Tamam. Tamam. yapalım yapılmaktasın. <gülüyor> Ya da istersen özel bir tane bir gün sırf e, baştan ironi olduğunu belirterek bir program yapabiliriz her sözümüzün.
1: Onu YouTube'a <gülüyor> yapalım altızı altyazı hep. İronidir, ironidir. <gülüyor> bu bir ironidir.
0: Evet, ironiyi de yanlışlıkla ütüleme zannetmesinler tabii bazıları.
1: Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Peki, güzel. Sanıyorum Ada Sahilleri'nden bu haftalıkta bu kadar. Bu kadar. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Ada sahipleri, hazırleyen ve Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.